0: Hola amigos de los transeúntes, mi nombre es Katy García y hoy estamos en el capítulo número 26 de este tema relacionado con la movilidad humana y la migración. ¿Y por qué los transeúntes? Porque bueno, todos estamos de paso por este mundo y lo interesante es entonces cómo conectamos desde el bienestar interno allí donde quiera que estemos y donde quiera que vamos. Mirando justamente desde otra óptica ese tema de la movilidad humana y la migración hoy con una maravillosa compañía. Ella es María Alejandra Silva, colombiana de nacimiento, bueno, y ciudadana del mundo ya con todo ese recorrido que ha hecho. Está viviendo hace dos años o más de dos años en Dinamarca, bueno, acompañando a su pareja que ya lo mencionaremos por allí, pero ella ha vivido un recorrido. Dice que ya ha salido hace más de 20 años de Colombia, yendo sobre todo en Europa, se ha movido. Pero bueno, ya nos contará de qué se trata. Ella es María Alejandra Silva, es químico y trabaja en una farmacéutica en control de calidad de materia prima. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas ¿Gusto gracias. Gusto saludarte. <risa> Cuéntame. ¿Quieres que te llame María Alejandra o Alejandra? Comenzando por allí, porque a veces hay que preguntar también. No, o sea, puedes llamar María Alejandra o puedes llamar Alejandra. O sea. Te sientes cómoda. Bueno, vamos a llamarte Alejandra, porque al principio te llamaba así. Alejandra, me dices que uh -huh. eh, previo a esta entrevista habíamos conversado acerca de que saliste hace más de 20 años de Salí Colombia. Hace exactamente 20 años. Salí en el septiembre del 2002. 12 de septiembre. Ok. Oh. Dos, exacto. Ahora bien, este, me dijiste, bueno, yo no tenía así grandes necesidades de salir, sino más que todo persiguiendo un sueño. Corrígeme si es así. Sí, Entonces, exacto. ¿qué te movió? Ajá. Bueno, yo siempre, desde que tenía que, yo salí con 19 años de Colombia, eh, yo siempre quise, o sea, yo creo que desde los 12, 14 años, Siempre quise salir del, del país, eh, siempre quise, no tanto por dejar a Colombia, sino como que siempre tuve ese sueño de que quería hablar varios idiomas, en la materia que mejor me iba a en inglés, eh, conocer diferentes culturas. Siempre me llamó la atención Europa, uh -huh. incluso irónicamente mi viaje de 15 años era un mes irme a Londres y al final el viaje se cayó, entonces... <ríe> Digamos, se retrasó por un tiempito más. <risa> claro. Y, y entonces, eh, cuando tenía 17 años, eso fue en el 2001, uh -huh. eh, yo miré en mi ciudad que había un grupo, un programa especial que se llamaba Oper, pero era para Alemania. Y yo uh -huh. dije, bueno, Alemania está chévere, también es Europa. Uh -huh. eh, lo que siempre me llamó la atención era o el Reino Unido o Escandinavia, irónicamente, Suecia. Uh -huh. Dije, bueno, Alemania, pero, digámoslo por lo que era menor de edad, no podía, porque este, este programa es de intercambio cultural por un año. Uh -huh. eh, yo quería estudiar también, yo quería estudiar, yo quería salir del país, uh -huh. quería estudiar, yo quería estudiar en otro lado, pero al final, por lo que era menor de edad, no podía hacerlo, y este programa es tú te vas un año, vives con una familia alemana de intercambio, uh -huh. eh, Tú cuidas a los niños. Sí, eh, eso te iba a decir, ¿no? de niñero, ¿no? De niñera. Eh, ayudas con labores y mientras tanto puedes ir aprendiendo el idioma. Eh, eso es según la familia, ¿no? La, la, okay. O sea, tú tienes la opción de aprender el idioma o no. O sea, eso es asunto tuyo. La verdad es lo mejor que puedes hacer claro. porque si vas en un intercambio cultural, eso es lo que se tiene que hacer. Claro. Pero como es menor de edad y en eso, pues, dije, no, eso queda retrasado por ahora, hay que congelar. Comencé a aprender alemán y quedó congelado y me fui a estudiar a Bogotá. Yo soy de una ciudad pequeña que se llama Neiva. Me fui uh -huh. a estudiar a Bogotá, comencé ingeniería química en Bogotá, pero seguía de todos formas rondando de que me quería ir y ya había comenzado uh -huh. a estudiar alemán. Eh, ya mi inglés era bueno. Autodidacta uh -huh. uh -huh. también. Y siempre mis padres me apoyaron muchísimo con los cursos de inglés y todo eso. Y pues lo que te digo, o sea, yo no vengo de familia con mucho dinero, con, o sea, mi familia es clase media normal, pero siempre mis padres en lo que ellos podían me ayudaron. Me, daban, uh -huh. me, ayudaban, me apoyaron siempre, entonces, por ejemplo, por eso no pude pagar un intercambio privado, porque pues, uh -huh. el dinero no estaba, pero bueno, entonces me fui a estudiar a Bogotá, comencé con ingeniería química, y cuando estaba en segundo semestre dije, bueno, yo quiero continuar con mis clases de alemán, porque cuando termine mi carrera acá, quiero ir a hacer la típica, la, la que todo el mundo dice, la especialización uh -huh. allá. Yo ya más o uh -huh. menos sabía lo que quería estudiar en Alemania, sabía dónde quería ir en Alemania. Entonces comencé, me, me inscribí en el Goethe-Institut, que es un instituto alemán a nivel mundial, digamos como el Cervantes de España que es para el español, el Berlitz de inglés, el Goethe es el, el de alemán. Y vi con un profesor de alemán que era, bueno, hice dos niveles, ahí pasé a tercer semestre también él me dijo, no, si tú ya, si quieres en Alemania, puedes ya comenzar a estudiar en primer semestre, pasas y vete de una vez. Uh -huh. eh, nos comunicamos otra vez con el programa OPER, que eran amigos de nosotros, y sí, pues hagámosle. Yo estaba con tercer semestre y consiguiendo una familia en una ciudad pequeñita, pero muy cerca de una ciudad universitaria, uh -huh. y me fui excelente y porque yo dije, bueno, hagámosle. Ya estando allá, obviamente pasé a un, una ciudad más pequeña, luego ya me dijeron que no, que no uh -huh. podía pasar directamente a la universidad, que necesitaba cuatro, porque ese también es el otro asunto que, lamentablemente a nosotros no nos informan bien, ¿no? que los niveles de educación son muy diferentes. A mí me dijeron que uh -huh. con dos semestres, tres semestres era suficiente para comenzar a estudiar. Ayer el y el primer no fue? bajo, pues no, no. No, no puedes comenzar primer semestre, tienes que hacer un estudio en colegio, que es como el el, el bachillerato, bachillerato la secundaria. Ajá, exactamente, allá para extranjeros y solo hay en ciertas ciudades, aquí no te, o sea, si quería hacer eso no me podía quedar ahí. Me tocó cambiar de familia al mes, uh -huh. las cosas están hechas por algo, porque justamente llegué a familias de, de profesores de la Universidad Técnica de Berlín, o sea, me mandaron a Berlín. ¡Wow! Y claro, para mí. O sea, el primer lugar donde estuvo la familia fue excelente conmigo, y todo, pero yo no me veía ahí porque yo quería aprender alemán. O sea, las clases de alemán eran solo una vez a la semana. Yo dije, yo aquí donde estoy, un lugar hermosísimo, que es la selva negra, pero yo decía, yo aquí no estoy haciendo nada. Yo venía, tengo semejante selva de cemento que es Bogotá. Y llego yo aquí al bosque, como que no. <risa> yo, yo quería irme, era para Hannover, y a Hannover no salió nada, salió algo en Hamburgo, y no, a mi Hamburgo no me. Pero Berlín. Uh -huh. Pero en Berlín ya, tiene que ser ya. Y yo ya comenzó, ay no, pero Berlín, la Alemania Oriental, de pronto está muy grande. No, Berlín, fantástica. O sea, yo llegué allá y, y el curso de alemán, me tocaba pagarlo a mí, el curso de alemán, pero estudiaba todos los días, uh -huh. Habían tres estudiantes en Coleg, otro en Potsdam, que es una ciudad cercana a Berlín. Uh -huh. Y la familia alemana, fantástica, conmigo también me ayudaron muchísimo. Entonces aprendí alemán en... Bueno, yo ya sabía un poquito, pero hice el examen de admisión del estudio en Coleg a los... ¿Cómo fue eso? No, me tocaba primero pasar un nivel alto de alemán. Me presenté antes porque la chica del instituto no presenta antes por si no pasas el examen, te preparas para el próximo. Pasé, me presenté. Eh, uh -huh. En unos ocho meses ya estaba en estudio en Coleg que generalmente son dos años y yo lo pasé en ocho meses, que fue wow. Wow, maravilloso. Y claro. Estaba con conmutar bastante, me quedé con la familia, la familia me dio la oportunidad, en esa época uno se podía quedar, podía simplemente uh -huh. cambiar la visa, cambié visa de opera estudiante, que en esa época se podía, lamentablemente ya no se puede. Okay. Y gracias a esa familia, esos angelitos, eh, me pude quedar y pude continuar y, y me quedé en Berlín por 12 años, con mis 12 años. Estudiar en Alemania es heavy, heavy, heavy. Es bien pesadito sí. y me morimos bastante estudiando porque pues me tocaba también trabajar al mismo tiempo. Uh -huh. y todo todo, ¿no? He sido recepcionista de hoteles, repartió volantes de todo. Pero Mientras te acoplaste, fue fácil, o sea, entiendo por lo que me dices que de algún modo, bueno, ya tú sabías que era por allí todo, pero, pero fue fácil viniendo de una cultura latina, bueno, perdona que te lo diga así, bueno, hay quizás familias de familias donde cría, quizás nos, acre, nos, nos crían más desapegados,
1: no, pero, pero soy... tú sabes que los latinos
0: siempre tenemos como esa, esa pega, ¿no?, de alguna forma. El teléfono, las tarjetas de teléfono y los chat los cafés de internet. No, yo soy súper, todavía, soy muy apegada a mi familia, pero yo sabía lo que quería, uh -huh. Digamos, ese es ese sacrificio que a mí me tocó hacer. Mm -hmm. Que sí fue duro, pero trataba de ir a Colombia una vez cada dos años. Mm -hmm. Pero sí, sí, sí. Sí, te digo la verdad. A mí el, digamos, el choque cultural con Alemania no me dio tan duro. Yo iba okay. preparada para eso. Ok. Mm -hmm. a decir, ay, ¿qué, qué, qué fue por...? Mm -hmm. A mí el, digamos, el bache me llegó fue tiempo después. No fue al comienzo. Sí. Pero mm -hmm. Por eso sí. me demoré tanto en la universidad. Eh, ahí ya fue después, ahí es donde uno nota el nivel educativo.
1: Las diferencias.
0: Ajá. Pero culturalmente hablando, también la ventaja que era Berlín, Berlín es una melting pot, o sea, una Ajá. de muchísimas culturas. Uh -huh. Y para mí fue una muy buena ventaja vivir con una familia alemana. Claro. Eh, o sea, tú te integras o te integras. Sí pero decir que a mí personal en lo personal a mí no me dio duro el intercambio cultural ya después sí. como tal sí ah eso por ejemplo eh, si tuvieras que contarme alguna anécdota así significativa que recuerdes de esos de esos tiempos de cuando comenzaste a migrar No Como recuerdas entendí. ninguna, no sé, no, algo cómica, sí, algún sí, choque no. justamente, te imaginabas esto, no te imaginabas, te pasó aquello, o sea, algo que de repente... Muchísimas veces, yo una vez me perdí, me acuerdo, recién llegaba a Berlín, uh -huh. eh, yo me iba por las noches al café de internet justamente para hablar con mis padres, y pues yo no hablaba, o sea, se sí hablaba alemán, pero... Así bien golpeadito todavía. Llegué, llegué, la, llegué la, en la noche y me perdí. No me encontraba la casa. No sé si me bajé en el metro que era o no. Y me acuerdo que yo estaba, bueno, ¿yo qué hago? Y yo llamé a la casa donde vivía y ellos no contestaban porque ellos tenían una bebé de tres meses y pues tenían un teléfono bajo. Y pues de esa forma yo no sabía dónde estaba. Y en esa época no había Google Maps, no había nada. Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo iba pasando por ahí, eran como las... 10 de la noche, ya estaba oscuro, estábamos en noviembre, en invierno, uh -huh. y yo me sabía la dirección, la dirección se me la aprendí de memoria, y había un señor entrando su coche, estaba entrando el coche, en reversa, me acuerdo todavía, y yo llego ahí, digo, ay, señor, es que en mi alemana, así guapeteado, estoy buscando la dirección, Maesnavec, trae eh, un sexy, uh -huh. 63, y me decía, no, pero si tú estás lejos, yo, ay, entonces, no, no, súbete al carro, yo te llevo y me llevo. Wow. Entonces, como que uno queda como que. Wow. Claro. Y los bueno. ángeles que te acompañan y te guían, ¿no? Sí, me... o sea, y mira <risas> que, 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 que en Colombia uno le daría miedo hacer, aunque también lo, lo hice en eso? Bogotá, qué miedo. Y tampoco nadie te va a decir, ay, señora, ayúdeme, tú no vas a subir a una desconocida a tu carro, decir, ven, te llevo allá. Entonces, fue eh, como que, y llegué <risa> a la casa. Y yo, ¿dónde estabas? Perdida. Mira, lo difícil, lo difícil, lo fácil. Bueno, ya has contado algunas cosas. Pero si tuvieras que categorizar así, eh, ¿ha no, sido no, lo difícil no, el apego sí. quizás a la familia? ¿Cómo, sí, cómo? pero eso no fue tanto para mí. Lo difícil es justamente que pasan cosas y que tú no estás allá en Colombia. Okay. Pero para mí lo más difícil fue que yo estaba acostumbrada a que las cosas siempre me salían académicamente uh -huh. hablando. O sea, aprendí alemán rápido, pasé el estudio en colegio rápido, no tuve problemas en ningún momento. Ya cuando llegué a la universidad, obviamente estoy hablando de una universidad top en Alemania y, y el nivel educativo es supremamente alto, era bastante exigente. Y yo siempre acostumbrada a ser la mejor en Colombia, aquí no, aquí tenías que esforzarte el triple. Uh -huh. yo, cuando tú eres bueno, tú no te esfuerzas tanto, la verdad. No quería decir, pero es cierto. Uh -huh. Y ahí me estrellé y me pedí una retrasada. Los estudios, y para mí eso fue lo más duro. Uh -huh. Fue muy duro para mí, bastante complicado. O sea, de todas formas me aferré con las uñas y los dientes porque el alemán es, si no te va bien, retírate y haz otra cosa, no sirves. Next. Uh -huh. El latino dice, no, yo quiero esto y aquí me quedo y aquí sigo así, sea lentamente con las uñas, con los dientes. Eso por un lado a veces es bueno, pero por otro lado también es malo porque a veces para darte contra la pared no vale la pena. Claro, y, y pero entonces, igual tu persistencia te ayudó a bueno, mantenerte y a seguir. Entonces la persistencia me ayudó y obviamente después de eso me salió una oportunidad también con un amigo que me dio la oportunidad. Me dijo, no, mira, ¿sabes qué? Cámbiate de universidad porque ya yo ya me veía. Llega el momento en que uno se rinde, uno, uno inconscientemente se rinde y dice, no, no lo voy a lograr. Y los alemanes sí te lo dicen en la cara, ¿no? No lo vas a lograr, entonces tú ya quedas como que... Pero también al mismo tiempo en la universidad muchísimos profesores me ayudaron, muchísimos compañeros me ayudaron y ahí poco a poco yo iba subiendo, ¿no? Uh -huh. Pero ya sentía como que no, no voy a poder. Entonces uh -huh. este amigo me dio la oportunidad, un amigo de mis padres me dio la oportunidad de irme a vivir a Suecia. Me dijo, cámbiate de universidad. Y yo decía, no, pero traje el mismo proceso. Me toca, me toca probablemente... Eh, como lo comenzar desde cero otra vez, llevo mil años estudiando, ya lleva como diez años estudiando y dije, no, no más, ya, ya, ya quiero y terminar. Que fue cuando ya. estuviste 12 años en Alemania y después te de vas a Suecia a seguir en pues, cambio. Exactamente. Entonces uh -huh. él me yo le decía a mis papás porque mis padres a mí, bueno, ¿cuándo vas a terminar? Ellos me ayudaban, pero pues yo, yo, y la otra cosa, ¿no? De las razones por las que uno se demora, química es una carrera donde tienes que estar todo el tiempo o en laboratorio o estudiando. Es una uh -huh. carrera también muy fuerte. Entonces, yo trabajaba los fines de semana, y eso, uh -huh. a pesar de que yo no me da cuenta en el momento, eso sí afectaba bastante en mi nivel académico también, no es lo mismo en Colombia, donde todo lo tienes, uh -huh. aquí que sí me tocaba trabajar todo el tiempo, entonces eso también, pero ahí iba poco a poco, o sea, uh -huh. la verdad manejé, manejaba bastante bien ese asunto, pero sí, o sea, eso me causó a mí una depresión, yo me deprimí muchísimo, cogí uh -huh. ¿Sí? fobia todo, o sea, fue algo horrible, y ahí es donde uno le oculta esas cosas a la familia y la familia cuando se da cuenta ya está bien llevado, como decimos nosotros en Colombia, que uh -huh. el fondo de mi familia dijo, no, aquí hay que buscar otra alternativa y se buscaron este amigo y él dijo, no, ¿sabes qué? cambiémonos, saquemos uh -huh. papeles aquí en Suecia, afortunado, yo de todos modos nunca dejé mis papeles de Alemania, que yo tenía uh -huh. todavía eh, papeles de estudiante de Alemania y Alemania eso sí lo tiene, que es bastante flexible con, con los, con, no sé ahora, pero es bastante flexible, era bastante flexible con, con digamos, las visas y todo eso. Cosa uh -huh. que es diferente en Escandinavia. en Escandinavia son muy estrictos. Uh -huh. Me salió lo de Suecia, eh, me vine, irónicamente, terminé en una ciudad universitaria, en Lund. Uh -huh. de York, y fui a Lund y yo ya estaba también, como que ya estaba acostumbrada a que en Alemania me dijeran, no, pero va. Ah, y en Lund me dijeron, no, pero es que si tú vienes de Alemania muéstrame tu papel, ah no, es que tú ya tienes el bachelor, con todo lo que tienes, tú ya tienes, o sea, yo ya tenía como, no, no, lo que tú tienes que hacer son las tesis y no más, pues un año después terminé carrera, terminé las dos, bachelor y máster, pero es que tengo que aprender sueco, sí aprendí sueco, uh -huh. pero necesitaba para pasar a un nivel universitario, necesitas un nivel muy superior, uh -huh. yo estaba ya en ese camino con el sueco, cuando me llaman de la universidad, no, Aquí es por, aquí es por, tú no tienes que iniciar desde el primer semestre, qué tontería, después todo lo que tienes, tú vienes de, de Alemania, otra vez, esa fue uh -huh. la ventaja, que yo venía de Alemania, es uh -huh. lo mismo venir de España, incluso. Entonces de el paso a la universidad, ¿cómo fue? ¿Cuánto no, tiempo te demoraste en Suecia en la universidad? Un año y porque no sabía, porque no sabía, porque no sabía que podía ir directamente allá porque me puse a estudiar Sueco, que eso fue al final una bendición. Ajá, claro. No necesitas sueco aquí, uh -huh. porque para el máster vas a terminar el máster, no necesitas, pero, pero no he hecho el bachelor, con todo lo que tienes de Alemania, solo haces el, 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 la tesis y ya, escoge los cursos que quieras para el Y luego me dijo, cuando una cuando está haciendo un laboratorio de química en, en orgánica, en... me dijo una compañera, me dijo, ve y habla otra vez, porque yo creo que tú ya tienes el máster también, porque yo estaba al mismo tiempo en Alemania y está al mismo tiempo en Suecia. No te vas a... Uh -huh. no vas a poder, uh -huh. entonces cuando voy la vieja me dice, no, pero es que si tú ya tienes lo del máster, simplemente la carrera, ya hay man de Alemania al carajo, ya dije, ay, ya no, chao, y me dije, no, tú tienes lo incluso lo de dos másters, si quieres, yo me no, yo feliz, wow, imagínate, y, y me, me, justamente me miré las, miré luego los prospectos de trabajo después y miré que la única química que me faltaba era la analítica y me hice los cursos que necesitaba en analítica y me gradué en ¿no? LUT al año. ¿Cómo? Okay. Ya, ya ¿Y ya luego conseguiste trabajo por lo que me comentaste? ¿Y hace conseguí dos años? Trabajo, conseguí trabajo justamente por, por, digamos, la ventaja que yo tuve y eso sí lo tengo que decir, lamentablemente tengo que ser muy clara: es más fácil para mí, fue mucho más fácil para mí porque yo traía título de Alemania y de uh -huh. Suecia. Es. Lo que sucede mucho en estos países es que tú llegas con tu título de Latinoamérica, uh -huh. y quieres hacer un máster y piensas que es lo mismo y no, aquí no, lamentablemente no. Uh -huh. Hay excepciones, yo estoy claro. hablando de mi y de los casos que he visto, pero hay excepciones, hay personas que, según también la carrera, uh -huh. Pero lamentablemente aquí que te dicen, ay, sí, nosotros te homologamos la carrera allá y no te toca hacer nada más. mentira, eso no es cierto. O sea, te, 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 te lo alargan y te lo alargan y te lo alargan y al final nunca pasa nada. Pasan los años y nunca haces nada y al final te toca hacer otra cosa. O sea, mi recomendación es tratar de comenzar la universidad desde cero. Aquí, allá. Sí. sí. Hacer el curso de sueco, danés, alemán, lo que sea y uh -huh. comenzar a la universidad de cero, porque ahí es donde te sale el trabajo. ¿Algunas otras recomendaciones? Por ejemplo, en este tema de la migración, de adaptarte, los valores que te ayudaron a ti a mantenerte, a salir. La disposición, el estar listo para todo, el saber que saliste de tu tierra y que es un mundo totalmente diferente, pero que al mismo tiempo vas a aprender mucho, o sea, uno siempre aprende. Yo antes de salir... Eh, a mí nunca se me va a olvidar, un familiar mío que vivía en Bogotá, un señor ya que lamentablemente falleció hace poco, él me dijo, mi hijita, porque nadie ha dado, literalmente nadie ha dado un peso por mí, por lo que yo era muy consentida, por lo mismo que tú dices, ay, que, que me hace falta mi casa, que no sé qué, que no, Ajá. y él me dijo, mi hijita, pues no importa, si se va al aeropuerto de Frankfurt, va al baño, a Frankfurt, caga en Frankfurt y se devuelve, algo aprendió. <risa> claro, okay. Algo aprendió. Algo le va a quedar, con esa idea, y uh -huh. esa es la cosa, o sea, si tú, yo digo que hay personas que son hechas para ser migrantes, otras lamentablemente no, uh -huh. porque hay personas que sí en verdad, sí las ves que luchan mucho, si las ves que les hace mucha falta a su tierra, si las ven que están muy, muy apegados a su tierra, y ahí sí es mejor, si no puedes y si vas a estar sufriendo, es mejor que te vayas a su tierra y luches en tu tierra. Pero hay personas, por ejemplo, como yo, que sí, siempre quiso, como la sirenita, siempre quiso salir, siempre se quiso ir a otro mundo. Ajá. ¿Crees que lo has conseguido? Sí. No, yo estoy súper adaptada aquí. O sea, yo conseguí trabajo en Suecia, pero al mismo tiempo también es una muy buena ventaja. Te tienes que integrar. Yo ahorita uh -huh. estoy, bueno, tratando de aprender, danés. ¿no? Ese sí me ha costado más trabajo. Pero aprendí sueco, aprendí alemán, uh -huh. inglés. Entonces, eso ayuda mucho. Claro, Pero al mismo tiempo tienes que mirar que sí, lo que tú dijiste es cierto, ciudadana del mundo, yo me considero alemana en muchas cosas, me uh -huh. considero sueca en otras, tengo la ciudadanía sueca justamente, y un poquito de danés, ahorita tengo que decir que a pesar de que yo reniego mucho Dinamarca, estoy muy agradecida con Dinamarca por lo que te conté ahora, con, uh -huh. con la de mi bebé, entonces uh -huh. estoy feliz aquí ya también, o sea, la gente ha sido aquí fantástica. Porque hay que decir, bueno, ya Alejandra lo digo. está embarazada y está emparejada y por eso tiene dos años en Dinamarca con un amigo que queremos muchísimo. Bueno, yo lo quiero muchísimo porque es más que amigo de ella. Se llama José Lorenzo, que también fue un entrevistado aquí de, sí. de los transeúntes, bueno, venezolano. Este... Sí, incluso yo, el, el labrador trabaja en Suecia. Esa es la ironía de la vida. <risa> Imagínate. No, yo ya cuando lo conocí él, yo ya trabajaba en Dinamarca, o sea, en la parte de Suecia en donde yo estoy, estaba en el límite con Dinamarca. Ajá. Entonces, yo no te voy a decir, Ay, es que yo me cambié de. Es un uh -huh. trauma cambiarme de país, nada. No, ya después de Alemania a Suecia, la verdad el cambio fue. Claro, y que queda cerca todo allí, ¿no? Me entiendo. Sí, eso... en Cruzo un puente en 40 minutos, estás en, en Suecia. Uh -huh. Entonces, está, estamos muy cerca. Eh, uh -huh. Lo primordial es eso, tener la actitud que tienes que saber de todas formas que no todo es como en Latinoamérica, o sea, tienes que ir con, tienes que aprender, te tienes que adaptar, o sea, si yo voy invitada a tu casa, uh -huh. no me soy, yo no puedo llegar a imponerme, estas son mis reglas y esto es como esto, te tienes que adaptar. Si sí. tú también puedes ofrecer tus cosas, y eso es lo que te iba a decir, a mí me ayuda muchísimo la chispa colombiana, eh, yo soy colombiana y me ayuda muchísimo en muchísimas cosas, o sea, aquí la gente con la que he trabajado tanto en Suecia como en Dinamarca, como en Alemania también, eso ayuda muchísimo, pero muchas cosas mías son alemanas, o sea, mis compañeros se me ríen muchísimo de eso, muchas cosas mías también tienen, tengo de sueca, ya estoy adquiriendo también cosas de danesa, uh -huh. entonces uno se tiene que adaptar, uno no tiene que olvidar yeah. quién es, pero uno también tiene que mimetizarse un poco, bastante acá, no se tiene que ir para el otro extremo, decir, ay, es que, porque hay mucho, hay mucho migrante también que como que le da vergüenza, o como que mm. no, ocultar? no, no lo tienes que ocultar, no tiene nada de malo, mm. nosotros como latinos tenemos cosas que aquí aprecian muchísimo, o sea, la, la tenacidad, si yo hubiera sido alemán y me dicen eso, sí, me rindo y no hago más y cambio y sigo el sistema, yo no, yo le continúo y continúo y continúo, yo enfrento la, aquí en, en Escandinavia, por ejemplo, está la cultura de que no les gusta confrontar. Mm -hmm. La mexicana no, tanto en Alemania como en Colombia, no. O sea, hay que confrontar, hay que... Directo. O sea, es directo, o sea, al grano, ¿me entiendes? Y esa clase de cosas, o sea, tienes que sacar todo lo positivo, mm -hmm. todo lo positivo de las cosas, y al final eso es una mezcla muy bonita y es una mezcla que es muy respetada aquí. Pero lo que aquí más se respeta es justamente la integración. Uh -huh. No todo tiene que ser estudios universitarios tampoco. Yo tengo un amigo que, que estudia enfermería en Alemania y está perfectamente, ¿me entiendes? O sea, uno no tiene tampoco que llegar con la ínfula, digámoslo así, ¿me entiendes? Uh -huh. sí. Toda la clase de cosas que uno hace equivale muchísimo, pero uh -huh. uno también tiene que aprovechar las oportunidades. Claro. es claro porque eso es lo que también he visto lamentablemente, uh -huh. pero aquí hay muchísimas oportunidades, pero también se tiene que luchar bastante. Uh -huh. Ya me tengo que despedir Alejandra, bueno fue un placer, un gusto escucharte, este, toda la, la narrativa, lo que has vivido, el empeño, de verdad que estoy muy sorprendida, oye, 12 años en Alemania y después sea todo, pero todo es perfecto. Años, seis años en Suecia y dos en Dinamarca, creo. Sí, así. Pero todo es perfecto porque, bueno, fue un aprendizaje y, y que no te rendiste, sino que fuiste persistente, ¿no? Y también que entiendo que esa guía también nos dice, bueno, continúa, porque de pronto, como tú dices, puede que tú seas persistente, pero no es por allí también, ¿no? O sea, sí, no, que darte y, cuenta. Y no, y, no está mal, y no está mal rendirse, o sea, tampoco Exacto. está mal volver a, a tu país otra vez, que es muy duro. Después de cierto tiempo es muy duro, porque tú ya no. Tú, yo ya voy a Colombia y hay cosas en que yo ya no estoy de acuerdo y no me adapto culturalmente tampoco ya. Pues ya como que no está. Ya está como ¿cómo se dice, Lisi, no es lisiado, no sé. Ya está, uno ya está como infectado. Con el, sí. Ya uno se Ya le decimos nosotras en Colombia. No ya está viciado y no ya. Ni aquí ni allá, sí. pero hay que hacerle, hay que hacerle, el que quiere puede y, y el que no puede, pues entonces regresa a su tierra con más aprendizaje y, y a utilizar lo que ha hecho. Claro, bueno me tengo que despedir, ¿alguna sí. frase que quieras ya aportar, terminar, para despedirte? Nunca rendirse, o decimos como decimos en Colombia, para atrás ni para coger impulso. Para atrás ni para coger impulso. Eso también lo decimos en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por, por tu espacio, tu tiempo. A María Alejandra Silva, colombiana, ya ciudadana del mundo, porque bueno, ya tiene Ajá. ya varias nacionalidades. Próxima a ser, bueno, ya es mamá, por decirlo de algún modo. Este, eh, bueno, emparejada con un gran amigo también, José... José Lorenzo, venezolano, que también tiene muchos años allá en Dinamarca. Así que muchas felicidades a los dos muchas migrantes gracias. ciudadanos del mundo. Aquí nos acompañaba justamente en el capítulo número 26 de Los Transeúntes. Alejandra. Bueno, chao. placer, te honro, bendiciones. Muchas gracias. Chao. Gracias a ti. Chao.